0: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen! Mesdames et messieurs, circenses e circensas. E está começando mais um Balascast Música... bem-vindo a Balas Cash! Para você que vem toda semana, welcome again! Para você que está aqui pela primeira vez, welcome for the first time again! Hoje temos aqui um entrevistado ilustre. Ele é palhaço do Cipsole, ele é um dos maiores palhaços do mundo, ele é meu amigo há 20 anos e é um cara foda. Então, receba com uma salva de palmas, Claudio é <risos> De caneta no Brasil! Bate bala! Na Vila Madalena, ah, Vila Madalena! você é um evento no Brasil. Sempre que o Cláudio vem, porque ele mora fora, ele tem pouco tempo e eu agarrei ele pra fazer uma entrevista especial experimentando pra você que está assistindo a gente. Claudião! Claudião! Claudião, atualmente você mora onde exatamente?
1: Atualmente estou morando no México, em Cancún, no novo, tô dando um novo show do Ciclo do Soleil é Roya, com Porto Morelos.
0: Roya, aquele Roya. que eu assisti agora. Você mesmo. assistiu.
1: Legal. Eu, a gente pode falar detalhes da, da, do que aconteceu depois. Não, não,
0: melhor não. Mas ela... não. <risos> Escuta, é, queria já começar falando de Ciclo do Solé, que é um assunto que é muito legal e que as pessoas pouco conhecem, mas. Como é que entra no Cirque du Soleil? Como é que você começou no Cirque du Soleil?
1: Eu comecei em 99, eles têm uma equipe de casting, normalmente três pessoas que vai o mundo inteiro procurando. E eles chegaram aqui me apresentavam em Barzinho, Fernando Vieira. E eles viram o meu show e também tive a ajuda do, do Rodrigo Mateus e da Érica, é, do Lamino, do, do Circuzani, me indicaram me chamaram pra uma audição. Gostaram do. do me chamaram uma audição e eu passei um dia com eles. Logo no começo,
0: eles já falaram, a gente gosta dos seus números, gostou de você. A audição era você mostrar seus números ou eles tinham coisas que eles pediam?
1: Esse, os dois. Você mostra alguns dos seus números, o que você quiser. E eles também propõem vários. Isso é bem divertido, é como se fosse um grande workshop de, de palhaço, de clown. Legal. Muita gente, vem gente do Brasil inteiro, foi muito, Isso foi 99. 99. Eles já disseram, sim, nós queremos trabalhar com você. Só que demoraram muito para chamar. Quase chamaram depois de três meses por Alegria, que estavam no Japão. Pensa lá, não vai mais precisar e eu já desencanei fui embora,
0: desencanei e fui morar em Paris. Legal. E aí você estava lá em Paris e como surgiu o convite? Como os caras te avisaram? <risos>
1: aí eu estava em Paris, eu fui porque eu estava apaixonado por uma menina que eu conheci na Augusta. Na Bem, Augusta? Caso, é, na Rua Augusta, tá. no Piolim com o Vadim, com o Gustavo Machado cara Fomos tomar um conhaque, eu achei essa menina linda, arrogante, mas linda, nos apaixonamos. E ela veio me visitar duas vezes, depois ela falou, vem morar, no, vem morar em Paris, larga tudo aí, vem pra cá, abandona tudo aí, a gente caça, tem os papéis, trabalha aqui, Nossa. E eu sempre eu tava querendo sair do Brasil, desde. Não é a gente que gosta de palhaço, a gente quer ir pra Paris, pra Londres, hum. Gullier, Helecóte. E aí eu fui, falei com o Elton Nogueira, Algueiros, doutor, eu preciso de uma licença, fechei todos os meus trabalhos. Falei, pai, segura meu carro, não um gol velho. E fui, no, acho que 27 de dezembro, alguma coisa de frio pra caralho Sem
0: grana, você não tinha grana na época. Eu tinha
1: eu... pouco, era na transição de franco e euro. Sei. Então eu não sabia se eu tinha 500 francos ou 500 euros. Assim. Sei, sei, e sim. eu cheguei, assim, não, não tinha tanta grana. Não, não tinha grana, tinha pouco. Não sabia por quanto tempo ia durar ali. Mas você vai com aquela fé do jovem, assim, só tinha 26, 27. E eu cheguei no aeroporto, puta, vou jogar uma da minha vida, vai ser super romântico. Aquela mulher é uma das mais lindas do mundo. E aí, eu cheguei, ela não tava. Cheguei a tá na porta já com, sei lá, flores ou um vinho. E ela não tava ali. Eu falei, porra, Paris, sexta-feira, ela deve estar tá na loucura, um puta trânsito. Esperei meia hora, ela tadinha, deve estar tá no puta trânsito, aquela loucura. Uma hora, coitada, ela tava sofrendo muito. Duas horas, <risos> caralho, o trânsito é uma merda, hein? Puta Caraca. que pariu. E aí, do, do meu lado, tava aquele cara do filme do, do Tom Hanks que eu falei, um cara que mora no aeroporto, que ele foi abandonado ali. <risos> e vive ali, eu olhava para ele e falei, puta, e eu triste porque eu vi que ela me abandonou. falei, eu vou ficar aqui 20 anos no aeroporto morando. Mas calma, ela
0: chegou depois de quanto tempo?
1: Depois de dois anos ela chegou. <risos> depois que eu saí para o ciclo de salário, ela... um dia eu voltei para é... Paris, é... ela soube e ela, calma, su... calma, ela calma. sumiu. Ela não foi te buscar? Ela não foi. O um grande, um grande amor da minha vida, assim, uma grande paixão.
0: E ela não foi te buscar? Não
1: foi, eu fiquei naquele inferno assim, sem merda nenhuma, não tinha internet, não tinha smartphone, não tinha um celular desse tamanho que eu comprei no Fernando uhum. do Vieira, que não funcionava. Tinha orelhão e um número, da Marina Quinan, que tava morando há um ano com o Emílio Terron. Legal. E liguei para eles e fui para casa deles. Ligou assim.
0: para eles e foi para casa deles, aí ficou lá... E...
1: Fiquei deprimido duas semanas.
0: E o que, que você fazia lá para se virar?
1: Eu trabalhava na rua. Show Eu... na rua? Show na rua, Olha, é. é
0: uma <risos> em metrô, o
1: Emílio que lembra mais das histórias, mas em metrô fazia umas merda também.
0: E aí, quando que
1: o Solete achou lá? Quatro meses depois, eles me mandaram e-mail, só tinha e-mail de vez em quando, assim pediram o um número e eu tava saindo com essa outra menina, tava apaixonada, nem tava ficando uma, ainda. Uma nova menina que você conheceu. A, a, a Alison é uma pessoa incrível, minha amiga até hoje. Alisson é um de cabelinho, um moreninho de cabelinho, não. <risos> não é essa, é a outra. E ah. ah, super apaixonado, morava, ela morava na rua do Muftar. E a gente é apaixonado, mas não tinha nem beijado, a gente era amigo. Ah, e aí no dia que a gente comprou um vinho, foi pra casa dela e eu ficava assim, eu super, sabe aquela paixão? Ah, hoje eu vou falar. Hoje vai ser o beijo, aquele lugar. A gente morava do lado do apartamento do Paul Verlaine, era uma loucura. Lugar mais romântico, Paris, super feliz. E eu comecei devagarzinho a chegar perto dela, pra dar um. Primeiro beijo, tudo muito perfeito. Chegando, quando ela tava muito perto, tocou o telefone dela. E ela levou um susto, sei lá. Olhou? Ui, você vai? Oh, ui, decó. Cadê? Você é por lá. Você é por lá. E o caralho. Eu peguei o telefone, oh, hey, yeah, yeah. Uh, Me perguntaram, quer, quer vir que trabalhar pessoa? aqui? Uh, a gente tá numa urgência, tem um mês para estrear o Varekai. Um mês? Um mês. A gente tava trabalhando com outro palhaço que não deu certo, que o cara ficou louco, chapou, tomou Enfim. <risos> palácio é uma merda, falar. né? Você é, é o único que é puro e virgem. Né? E Yogi. <risos> e aí, eu assim, do lado dessa menina que eu tava completamente apaixonado, feliz, ganhando dinheiro na rua, ganhava bem na rua. Ganhava bem na ganhava rua. Ganhava bem. Bem, bem, era um pouco antes da grande crise e tal. Mas enfim, e eles me perguntaram se pode vir amanhã, e era uma grande decisão. Amanhã? É, você pode voar amanhã, é uma emergência, a gente precisa que você venha e crie os números para estar pronto daqui a um mês. Nossa! E a pressão, os últimos me... as últimas semanas de estreia, porque eles estavam criando já oito meses o show. Quer dizer, o show então, tava chegando já oito
0: meses e você tava chegando no final. Cheguei no final.
1: E yeah, assim, pode vir amanhã lá com aquela mulher, assim, caralho, eu tô feliz aqui, mas também esse é o grande sonho da minha vida. E eu, eu é, claro, sim, eu fui chamado para o Círculo de Soleil e ela, uau, wow, uma coisa foi forte. Aí eu, ah, Ai, a gente tava aqui, puta beijo.
0: Seu dois como desculpa pra pegar e tal. Mas e aí, quanto tempo depois você tava no. no você, você foi pra Montreal? Foi?
1: No dia seguinte, deu, deu algum. Eu lembro que eu, eu. Sei lá, deu algum erro, eu perdi a eu via. Não perdi, foi um erro da Companhia Aérea. Tanto é que a Companhia Aérea me deu uma puta grana pra passar mais um dia em Paris. Aí bom. eu voltei, porra, a gente pode comer um crepe, jambon fromage. Enfim, ficamos passando um de um Lourdes Mel, incrível, por causa do erro da Companhia Aérea. E dois dias depois eu fui.
0: E aí você fez o primeiro espetáculo no Soleil que foi o. Foi o Varekai. Varekai. Isso. Cintiolete é uma coisa que é... Glamurosa, né, porque é trabalho, as pessoas ficam é glamour o tempo todo, mas eu vou falar um pouquinho do glamour. Você já me contou que vários famosos vão assistir o Cirque du Soleil. Sim. Quem de famoso já foi?
1: Puta que pariu, é uma, é uma festa. O Mick Jagger, ele, ele, ele era muito amigo do Guia Liberté. Nos primeiros quatro meses, ele convivia com a gente. Uau. Ele vinha duas vezes por mês. Ele gostava do Vale ele gostava do show, gostava dos músicos. E ele ficava com a gente, almoçava com a gente. Nossa, o
0: Mick tava lá, tranquilo almoçando. Sim,
1: e como o Gui, o, o dono do Seeker, fala português, ele, ele gostava de mim, Ele não, não é todos os artistas que têm acesso ao VIP, Sim. mas ele me chamava, ele falava, deixa ele entrar. Então eu ficava, me via em situação, caralho. Uns dias atrás eu morava meio que na rua em Paris. <risos> e agora eu tô aqui, tomando uma cervejinha sim, com, sim, com, com meu amigo Mick Jagger lá. Olha ah. que não é a
0: vida, hein? Você de é? um dia na rua, outro dia. Essa é a vida de palhaço também, mais ainda. E...
1: e aí. Comediante. Jim Carrey. Jim Quero que você
0: conte a história do Jim Carrey. Jim Carrey foi.
1: Los Angeles é uma coisa fenomenal, porque todos eles vêm. E eu até ficava puto com meus amigos russos, que eu amo, que são minha família mas porque chegava um famoso no backstage pra, pra ver a gente e eles iam correndo com as câmeras deles. Na época não era com celular, com câmera. ah Posso tirar uma foto com você? Posso tirar uma foto com você? Eu dava bronca, eu falava, meu eles estão aqui pra ver a gente. É claro que a gente admira esses caras pra caralho, mas Sim, eles estão admirados. Tá, eles Michelle, estavam, a Michelle Pfeiffer foi. Pro...
0: Michelle Pfeiffer. Ficou
1: assim, o... mas o Jim Carrey... O, o Jim encontro... Carrey,
0: você sabia que ele tava? Você eu seus... não
1: lembro se eu soube durante... Normalmente é. a, a... PR, Relações Públicas, eles avisam. Eu não lembro se eu sabia. Sei assim que acabou o show, acho que foi premiere. Foi do caralho aquele dia. Foi premiere um dia depois, Los Angeles. Ele acabou o show, ele veio correndo e ele subiu no sofá do camarim e ele começou a gritar, you motherfucker, you're funny! No, you fuck, you're funny! Você não. fala pra ele? É, ele falou, no, fuck you, you're funny! E ele foi se aproximando, foi tipo um duelo assim. No, you are funny! You are funny! E ele me agarrou e me levantou. Ele me beijou assim, Nossa. e aí eu ticou, deu um rolezinho, aí, enfim, foi ah foi Difícice foi surreal, sim, foi, surreal né? foi surreal. Madonna... Sim, sensacional, eu quero ouvir
0: da Madonna também. <risos> Só pra entender, quero é que eu já contei essa história muitas vezes, sim. mas ele chegou, ele, ele começou You Are Funny. Sim. E você que foi nessa Ah, foi, teve um duelo You ele me agarrou que... e me
1: levantou no colo, me beijou, me amassou. Aí eu saí, mostrei o ciclo pra ele, conversamos. Que
0: incrível.
1: E, é, e acessível, acessível, sabe? Ele sim. queria sair com a
0: gente. Que legal, sou muito <risos> dele. Madonna?
1: A Madonna foi A Madonna Deus foi incrível é, Como foi? A Madonna foi incrível. Eu não lembro se eles se avisaram pra gente que ela tava lá. Eu acho que sim. E eu assim, eu sou muito tranquilo, eu adoro. Mas eu sou muito pra minha. Eles vieram ver o meu show. É lógico que nós idolatramos. Cara, mas a gente, a gente que trabalha com eles sabe que não é nada isso. São humanos, são trabalhadores, assim. Né? E aí veio a relações públicas que na época eu não gostava muito, hoje eu gosto muito dela, minha amiga. Na época era meio assim porque eu achava que ela protegia muito os artistas bonitinhos e não me jogava muito pra imprensa, mas tudo bem. Então eu tava lá fora fumando entre números, entre, entre vários, eu tava ali eu fico, fumando meu cigarrinho, ela veio, então ela vinha eu já era meio defensivo com ela. Assim. Ela veio, Claudio, Claudio, ela veio e disse pra ela, Claudio, 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 Madonna, Alice, Madonna, é, je vous falar avec toi. Madonna quer falar com você, Madonna quer falar com você. Nossa. E eu assim olhei para ah tá. Eu vou terminar o cigarro eu já entro. <risos> e ela fez assim... Como? Ok. Ele fechou a porta e entrou. Não que ela entrou, no que ela saiu da minha vista...
0: Ficou desesperado.
1: Vai, 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 é Madonna, verdade? E aí foi muito louco, porque prepararam o cenário. Ah. <risos>
0: oh, 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 oh. O cara tem uma pra você que tá ouvindo nossa. pelo podcast não está vendo, mas ele está tendo uma 5 aqui. e cinco aí... orgados,
1: assim. E aí a gente entrou, e aí fizeram uma coisa, avisaram a todos os artistas, ninguém vai falar com ela. Tinha uma ordem de ninguém acessá-la. Ah. Ela ficou sentada na nossa tenda artística, tinha duas cadeiras, uma posicionada de frente pra outra. Ela já tava assim...
0: <risos> o cara cansou da performance <risos>
1: e aí tinha duas cadeiras posicionadas mas uma coisa real e ela era casada com o gênio o Guy Ritchie, o, o diretor ah, inglês que eu amo, também na época eu não sabia que era ele, um idiota e ele, era uma situação real, tava a cadeira, ela sentada e ele atrás dela, te juro, cara ele atrás dela e as duas crianças que hoje já são adultos, assim e aí eu sentei, tinha uma cadeira pra ela para pra mim, ela levantou me deu um beijo e um abraço, sentamos. então, de onde você é? supernatural, uma menina. Sim. Um moleque, de onde você é? A senhora é Brasil, ela falou mim, sabia que era do Brasil. E ficamos uns 10, 15 minutos conversando. E os meus amigos lá gente...
0: Esse cara louco pra invadir você. Que ótimo. E
1: aí, o que foi mais louco, ela, era, ela fazia pilates ou yoga com uma puta treinadora que era amiga dos russos. E depois de uma semana, essa mulher veio, uma super gente boa, essa coach. E ela falou, olha, a Madonna falou pra dizer que o seu número foi o favorito dela.
0: Uau. Porque eu faço
1: um cantor, não sei, enfim. Não foi e, deu, e, ela, e ela mandou te convidar pra ir fazer yoga ou pilates com ela.
0: Nossa, não cara. sei se era na
1: casa dela, numa academia, ela, falou, ela te convidou pra vir fazer yoga. Só que eu tava numa época muito louco, chapando geral. E eu <risos> falei, olha, eu gosto muito da Madonna, mas eu não vou fazer yoga, não. <risos> <risos>
0: não... <risos>
1: Que ótimo que é, mas, mas me senti
0: feliz. Sensacional. Mas... Pode, ser, pode botar um capítulo no seu livro, o dia que eu recusei a Madonna.
1: <risos> recusei yoga na Madonna.
0: Sensacional. Você, você se define quando alguém te pergunta gay? Não, tá, é... É, um... <risos> judeu? Não, não é... É... É, mulher? Não, sim, é, não. Qual, qual a sua. Quando você quando pergunta alguém que não te conhece, ah, o que, que você faz? O que, que você responde?
1: Eu ultimamente acho que eu gosto, acho que eu sou cômico. Você é assim, fronteiro, fronteira, eu falo que sou palhaço. Mas os, os meus, eu tenho dois mestres tradicionais da Itália e da, da França que eu tô, vivi com eles durante três anos. Quem são? Sei que são os Santos, os Ramping Brothers, que são incríveis de cara, mas assim, são é, a tataravó deles, isso foi a primeira palhaça branca da Europa. Classe, isso eu um tô de 170, 170 anos atrás. E o outro quem?
0: É o outro? E o outro, mas
1: Luciano é... Belo, Circo ah. Medrano. Que que eu convivi eles? com esses caras muito, e um dia, um domingo, eles começaram, eles são palhaços tradicionais incríveis. Sim. O melhor abelha belinha, que eu vi na minha vida, pra você que é palhaço, pra você que é palhaço, você vai entender o que eu tô falando. O melhor abelha belinha, que eu vi na minha vida era deles. E eles estavam no circo com o coach dos filhos, que são os acrobatas de cara, que fazem aquela coisa do pé.
0: Só uma pausa pra quem não é palhaço, a Abelha belinha é uma cena clássica de palhaço, que é um, uma esquete clássica que é uma sketch que é feita por palhaço do mundo inteiro porque é clássico, então ninguém é o dono então a gente já viu muitas vezes as pessoas fazerem e... Uh, ela é... <risos> <risos> Ah, eu sou uma abelha. Abelhinha! Abelha, abelhinha, vem botar mel na minha
1: boquinha. Fala de novo.
0: Abelha, abelhinha, vem botar mel na minha boquinha. Esse tá bom. Obrigado né? pra você que está ouvindo <risos> pelo podcast. Ele acabou de cuspir pra mim oito tic tacs, só pelo prazer de fazer uma piada sem graça. <risos> <risos> e é assim que funciona a vida e a cabeça dos palhaços. Termina a sua resposta. Tá,
1: qual a pergunta? O que, que eles
0: falaram os dois palhaços? Eles falaram a definição? Ah,
1: isso é, isso é bem legal pra todos nós. Aí eles falaram, eles ficaram um dia inteiro tirando barato de mim. A gente, eles eram minha família no Ciclo de Soleil. Eles me adotaram tinha uma coisa de latino, enfim. A gente se gostava muito. E eles começaram um dia, um domingo, me o saco. Claro, você não é palhaço. Eles combinaram isso. Ah, eles combinaram. Você não falando que você não era palhaço. <coughs> você não era é palhaço. É, claro, você não é palhaço. Eu fiquei muito sentido. Eu entendi que isso é uma coisa forte da família. Puta, eu não sou tradicional. Me doeu isso. Eu me senti um vagabundo, sei fica... É, eu sou um cara de teatro que fez cursinho, sabe? Eu não vivia aquela coisa de ver em ele meu avô, meu bisavô. E eles ficando dito, Você não claro, é palhaço. Eu você não é palhaço. Você não é palhaço. Não é palhaço. Eu puto. Eu... Porra, meu. Eu fiquei ofendido. assim por que vocês fazem isso comigo? É, sabe, eu luto, eu crio, eu crio meus números e tal, eles... aí eles riam, começaram a rir, vieram, me abraçaram, a gente tá brincando. É que no circo tradicional, se você não tem peluca, nem nariz, é ro -ro, você não é, você não é palácio, você é cômico. Aí fala, é a mesma coisa, é só, é só uma questão, se não tem peluca, não tem nariz vermelho, você é cômico. Ah. Então isso é na, na visão dos... Dos, dos tradicionais, isso.
0: É, você então nesse ponto de... É, tem gente que você brinca, você faz um pouco de mímica. Às vezes aqui te apresentaram como um mímico. Sim. Uh, você é bem bufonesco, né? Você. Sim. Então também poderia falar que você é um bufão, mas eu, eu... sou
1: bufão, eu é, sou mímico, sou barato, mas né, o que eu gosto, eu acho que como você, a gente não tá nem aí.
0: É, não a não gente gosta do riso, a gente é.
1: gosta do humor, assim.
0: Mas é interessante você falou. Eu no fundo, quando eu te apresento, eu eu falo que você <risos> que você é palhaço, porque eu acredito que o, uma das coisas que faz a, a, a coisa do palhaço é essa coisa de rir de você, de você não apontar o dedo pro outro, de você não Gente. achar que você é maior, não no sentido assim de você fazer uma comédia que é de igual pra igual, então como você é um tonto, um imbecil, um idiota no Obrigado. bom sentido, Obrigado, eu apresento você como, como sendo palhaço.
1: Sim, eu adoro, me sinto no do se alguém me apresentou um palhaço, eu amo, ou ator cômico, ou um comediante, mas pouco importa, é, pra não gente, diferente. pouco importa, se você diferente. tem tesão no, no riso, você tem tesão no riso, se você sabe entregar o riso, você sabe, se você não sabe, não sabe, ponto.
0: Boa, se você tem tesão no riso, você tem tesão no riso, fecha aspas, <risos> <claro de farmeiro.
1: risos>
0: Muito bem, muito bem, muito bem, chegamos ao final de mais um episódio, ah mas na segunda-feira que vem tem mais eee! E pra você que ouve o Balascast, queria compartilhar com você uma notícia muito bacana O Mauro Segura, diretor de marketing da IBM, fez uma lista com os 17 melhores podcasts do Brasil E adivinha quem está na lista dele? Balascast! Palmas, palco de Fiquei muito feliz, muito honrado com essa escolha eu que tem milhares de podcasts muito legais e tá incluso numa lista, qualquer que seja essa lista, qualquer que seja a pessoa e já é uma pessoa muito foda. Eu fico muito, muito, muito feliz, então eu queria agradecer você, cara, ouvinte que está ouvindo aí. E se você ainda não faz parte do grupo Facebook Bascast, entra lá, eu aceito você e você faz parte do nosso grupo private. Vamos agora ao nosso momento merchan. Merchan.
1: Balas, eu estou organizando o final do ano, o um evento da minha empresa, e eu queria levar alguma coisa que tivesse humor, mas também conteúdo. Tem alguma coisa para mim?
0: É fácil, basta você levar a minha palestra de improviso e criatividade que é exatamente isso, uma mistura de humor com conteúdo. Entre em marciobalas.com.br isso aí! Thank you all for your attention, for your help, gathered. Thank you, Cloudy Sheep, because you are a sheep man for your life, for your hearts. And, and, heart. and beef the Larded Dial, beef the Lion, and now we have our and chili beans. And see you next Monday. Bye, bye! Senhoras e senhores, ladies and gentlemen! Mas <laughs> 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 Claro! Basta você levar um workshop de improviso e criatividade ou uma palestra de criatividade... <risos>